0: Segunda Reis, capítulo 22, seja bem-vindo à Rede Super de TV por mais um culto de Lagoinha Jundiaí, muito obrigado pela tua presença, Deus te abençoe na sua casa aí, Segunda Reis, capítulo 22. Preste atenção, antes da gente entrar no texto, eu quero é, trabalhar com vocês de duas maneiras, eu quero primeiro dar o contexto, da, porque o texto foi escrito, ou ao contrário, eu vou dar uma introdução, depois eu vou falar por que, que esse texto foi escrito, de que maneira, né, o contexto dele, e depois nós mergulhamos no texto para entender o que é, Deus está falando através da vida de Josias, esse rei que nós meditamos nessa noite. O contexto, meu irmão, ele é, o, é praticamente ele é o cerne de todo o Antigo Testamento, né? é, é, ele pega uma grande porção da palavra de Deus, por conta do número de anos que... É, 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 esse, esse evento aconteceu, né? na verdade a nação da Babilônia invadiu Israel por conta do seu afastamento de Deus, e qual o afastamento, ou quão grave era esse afastamento, nossa durante muito tempo, né, a, a, a história vai dizer, a nossa história não, mas a história da palavra vai dizer, que esse povo ele foi adotando práticas distanciadas de Deus, foram adotando práticas distanciadas da verdade. Então, várias práticas, se você ler, por exemplo, 2 Reis capítulo 21, você vai ver ali o rei Manassés trazendo e introduzindo à nação de Israel várias práticas pagãs. É como se, é, por um acordo político, então, Manassés traz para não ser invadido por outra nação, ele traz a adoração pagã para dentro de Israel. E o povo começa a adorar a outros deuses e nem percebe. Quando eles vêm, já foram 55 anos. Três gerações. A geração de que Manassés é constituído rei. A, a, a geração que nasceu durante o reinado. E a geração dos, do, dos mais antigos. Né? Então são três gerações aí praticamente sendo é, é, bombardeadas por um estilo de adoração totalmente diferente de Deus. Manassés ele fez coisas terríveis, ele trouxe é, várias coisas para dentro do templo, a nação de Israel, e o povo começou a adorar esses outros deuses por conta da tradição. Então muita gente começou a fazer isso porque alguém fazia. Ah, meu pai fazia isso, por que, que você fazia? Ah, porque meu pai fazia. Por que, que você age assim? Não, porque meu avô fazia isso. Quem está entendendo? Diga amém. Isso virou uma tradição. E essa tradição gerou uma cultura e essa cultura distanciou o povo de Deus. Eu já falei isso aqui diversas vezes e eu não vou me atentar nessa história hoje. Eu quero falar sobre outra coisa. Mas isso gerou é, é, um, um, uma dispersão do povo de Deus, Manassés morre, assume né, outro rei, o rei Amon, o rei Amon ele dá continuidade às mesmas de, práticas de Manassés e aí então Josias assume o reinado e ele reina 18 anos até que algo acontece e é, é nesse algo que a gente vai se atentar hoje, então esse é, 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 é o contexto da palavra, a introdução que eu quero dar para esse texto, para a gente facilitar a compreensão é a figura de um guarda-roupa, amém? Não tem nada a ver com o guarda-roupa de casa, me entenda bem, cadê minha esposa? Senão ela vai, ela vai me bater. Mas pense em você, um guarda-roupa, né? Um guarda-roupa bonito, grande, é, várias divisões, compartimentos e tal, e, e lugar de pôr camisa, e lugar de pôr de calça, e lugar de pôr de sapato, e, e várias gavetas e etc., uma pessoa bem organizada, ela vai aproveitar todos os espaços do guarda-roupa. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Eu estou dando risada aqui porque é, não tem nada a ver com o que tem em casa. Hein? Você está entendendo, sim ou não, né? Uma pessoa bem organizada, ela vai aproveitar bem o guarda-roupa. Só que uma pessoa que é mal organizada, ela não vai aproveitar bem o espaço do guarda-roupa. Na verdade, para essa pessoa sempre vai faltar espaço. Por quê? Porque ela não vai guardar a roupa, né? O nome chama, né? Guarda-roupa. Ela não vai guardar a roupa. Mas ela vai entulhar a roupa lá. Ela vai pegar e vai... Não dobra direito. Coloca de qualquer jeito. E vai colocando no guarda-roupa. E aquilo que parecia muito grande, agora está pequeno, sim ou não? Parece que falta espaço. Está uma bagunça. E nessa bagunça, a gente começa a perceber que ele não está bem utilizado, e aí a, a gente vai perdendo uma série de coisas, a gente entura as coisas lá, talvez uma camisa que você gostava está lá no fundo, porque está tudo em cima, aquela bagunça, aquela loucura, e, e a gaveta está uma bagunça, e você não acha as coisas direito, não há clareza, existem vários prejuízos, até o ponto de você pensar o seguinte, eu preciso de um guarda-roupa novo, porque esse guarda-roupa já não cabe mais as minhas coisas, quem está acompanhando o raciocínio aqui, diga bem, não cabe mais, está tudo uma bagunça, eu não acho nada, eu vou guardar uma coisa, não cabe, eu vou tirar outra coisa, cai outra junto, mas não é porque não tem espaço, é porque a maneira com que eu estou utilizando esse espaço é errônea. E isso me traz um desgaste. Então, em vez de eu arrumar aquilo, eu vou querer outra coisa. É justamente isso que está acontecendo com a nação de Israel. O guarda-roupa, a vida deles não está sendo bem aproveitada. Você vai socando as coisas lá dentro E aí perde a capacidade de guardar Pede a capacidade de organização Pede a capacidade de visualizar as coisas Um guarda-roupa bagunçado Você não visualiza Não, oh, eu quero pôr aquela blusa hoje, né, mulherada Eu vou pôr aquela blusinha e tal, não sei o quê. Quando você chega no ba guarda-roupa bagunçado O que você acha primeiro lá, você põe Porque até você acha Mas eu sabia que tinha uma blusinha aqui E, e vai e tira, põe tira tudo E põe tudo de novo e não acha o negócio Por quê? Porque está bagunçado e não é porque você não tem espaço, é porque você não está sabendo usar bem o espaço. O povo de Israel estava vivendo exatamente a mesma coisa. Havia uma série de informações que foi entulhando o coração do povo. O povo começou a ser entulhado de uma série de coisas. Meu irmão, havia muitas informações que eles foram guardando, informações que não valiam de nada. Um guarda-roupa bagunçado é mais ou menos assim. Você vai colocando as coisas, um monte de coisa lá dentro, na verdade você não guarda, você esconde. Você não vai guardar suas coisas, você vai esconder suas coisas, não é? Quando vem uma visita, você sai catando todas as coisas e colocando o um guarda-roupa lá para esconder para a visita não ver. Sei lá, alguma coisa assim, mas não é porque está organizado, não é porque você guardou, mas é porque está bagunçado, está socado lá dentro. A vida de Israel estava igualzinho. Era um guarda-roupa, tinha espaço, guarda-roupa bom, não, não é que faltava alguma coisa, mas é porque a maneira com que eles estavam utilizando, estava tudo errado. O povo começou a se sentir sufocado, tinha um monte de informação, um monte de coisa socada lá dentro, e eles não conseguiam achar nada, era exatamente essa foto que a nação de Israel estava vivendo. Quando Josias assume o reinado... Ele reina 18 anos, ou seja, foram praticamente aí 73 anos, um pouquinho mais, né? É, 70, e, e, 70, 93 anos, 95 anos, desde o assumir de Manassés até quando Josias entende que o guarda-roupa está bagunçado. Foram 95 anos de distanciamento, de entulhamento, de bagunça, de muitas outras coisas que que ele fez, meu irmão? Quando ele assume o reinado, e diz a palavra lá no, em 2 Reis capítulo 22, acompanha comigo aí, no versículo 1, ele diz assim, Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, o nome da sua mãe era Gedida, filha de Adaías. ela era de Boscate, ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda, no 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo, vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas às portas o recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados, para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor. Josias depois de um período grande de, de, de confusão, de loucura, das pessoas socando informação, desculpa a expressão, mas depositando informação de tudo quanto é jeito, é errada, distanciando o povo de Deus, Josias assume. Só que quando ele assume, a primeira coisa que ele faz, porque diz a palavra que ele andou nos caminhos do Senhor, ele coloca o templo em ordem, vamos arrumar a casa de Deus. E quando eles vão arrumar a casa de Deus, meu irmão, que ele manda eh, Ilquias arrumar o, o, a casa de Deus, e principalmente eh, recolher a prata que estava perdida no meio do templo, acontece algo incrível. O Ilquias começa a arrumar as coisas, o, o, junto com o sacerdote Safã e no meio da bagunça, no meio daquela loucura, eles encontram o livro da lei. Eles encontram uma porção da palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura aí, em nome de Jesus. Olha só, o versículo 6. Os carpinteiros, os construtores e os pedreiros, além disso, compraram madeira tal, tal, não é aqui não, é oito. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã que o leu. O secretário Safã voltou ao reino e informou: Teus servos entregaram prata que havia no templo do Senhor e confiaram os trabalhadores e os supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Elquias o entregou-me um livro e Safã o leu para o rei. Preste atenção o que está acontecendo: 95 anos de bagunça. Pensa você, 95 anos depositando muita informação. Ah não, para você ser próspero, você precisa adorar o Deus Baal. Olha, para você ter dinheiro, você precisa sacrificar o seu filho a Moloque, olha para você ir bem nas suas coisas, você precisa então adorar, se prostrar diante do sol, da lua e das estrelas, um monte de coisa e o povo vai se afastando de Deus, se afastando de Deus e chega um tempo que eles nem identificam mais o que é certo, o que é errado, o que fazer, o que não fazer, havia uma bagunça Josias então depois de 95 anos, ele fala, vai fazer uma reforma lá na casa de Deus, ele é temente ao Senhor, e no meio da reforma, ele acha então a Bíblia, uma porção da palavra de Deus, na hora que ele lê, ele fala, meu Deus do céu, nós estamos tudo longe de Deus, nós estamos fazendo tudo errado, nós estamos fazendo tudo diferente do que Deus nos ensinou, ele leva esse livro até uma sacerdotisa, a sacerdotisa lê o livro, ora a Deus e Deus fala com ela, fala olha, avisa o rei que eles estão completamente distanciados de Deus. Meu irmão, no meio daquele entulho, eles acharam uma palavra e essa palavra que eles chamam daqui de um livro, era justamente a palavra de Deus. E eles perceberam então quão distantes eles estavam de agradar o coração de Deus. E por conta disso, eles estavam sofrendo muitíssimo. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, meu irmão. Talvez nós estamos aqui com o nosso coração entulhado de pensamentos, de coisas, de sensação, de sentimentos, de tantas coisas que nos distanciam da verdade. E posso dizer para você, às vezes até práticas religiosas que nos afastam do caminho de Deus... Pensamentos que o Senhor nunca falou conosco Direções que Deus nunca deu Coisas que o Senhor nunca nos orientou a fazer Mas nós vamos tomando isso por prática Nós vamos ir tomando isso por cultura E a gente vai realizando isso E entulhando o nosso coração Misturado com desejos, com vontades Com expectativas que nós depositamos em Deus E tantas coisas que vão entulhando o nosso coração E nós passamos então a estar distanciados da verdade Nós não sabemos mais identificar o que é de Deus, o que não é, o que é certo, o que não é, o que é bacana fazer, o que não é. Nós estamos distanciados do que Deus está nos ensinando. Quem está comigo aqui, diga amém. Como consequência disso, meu irmão, várias coisas começam a acontecer e a gente começa a imaginar, ah, por que está acontecendo isso na minha vida? Porque Deus não me ama, porque Deus não gosta de mim, porque Deus não está ouvindo minha oração, porque Deus não me responde. Ontem a, Ju, a pastora Ju pregou aqui nos jovens e eu fiquei lá em casa assistindo. Ela disse várias coisas que ela imaginava sobre Deus, que trouxe um impacto direto para a vida dela, que ela não conseguia se relacionar com Deus como pai. Mas isso veio de onde? Da palavra de Deus, daquilo que Deus nos ensina, ou do acúmulo de entulho que ela colocou no seu coração, como um guarda-roupa bagunçado, que ela vai colocando um monte de informação, um monte de roupa sem dobrar, um monte de coisa socada lá dentro, para talvez formar uma concepção acerca de Deus. Quem está comigo aqui, diga amém. Meu irmão, quando nós entulhamos o nosso coração de tanta informação e de tantas coisas, distanciadas da verdade, com um aspecto até de religião, com um aspecto até de compromisso com Deus, mas nós vamos distanciando da verdade, nós vamos ficando cansados, abatidos. Quanta gente que tem me procurado falando assim, pastor eu estou abatido, pastor eu estou cansado, pastor olha minha mente está cansada, o meu corpo está cansado, tudo está cansado, Por quê, meu irmão? Porque nós vamos entulhando de expectativas, desejos, sonhos, tantas coisas, e nós vamos colocando prática religiosa e tantas outras coisas no nosso coração, e nós não paramos para encontrar no meio do nosso entulho, aquilo que de fato Deus deseja de nós, aquilo de fato que Jesus está falando conosco. Quem está comigo aí? Diga amém. Nós precisamos fazer uma reforma. Olha para quem está do seu lado e fala assim, desentule o seu coração em nome de Jesus. Meu irmão, abra comigo aí o capítulo 23. Josias então ele pega, ele lê o livro e ele fala, meu Deus, nós estamos tudo errados. Nós estamos distantes de Deus, nós estamos distantes de agradar o Senhor, nós estamos distantes de fazer as coisas de Deus, e aí começa então uma proposta, uma reforma, uma grande reforma, meu irmão deixa eu dizer algo para você, para a gente arrumar esse guarda-roupa, deixa eu dizer para você, nós precisamos tirar tudo dele, não adianta dobrar em cima da bagunça, não adianta organizar em cima da bagunça, precisa tirar tudo dele, e às vezes Deus está tirando os entulhos do nosso coração, Deus está tirando as roupas mal dobradas, mal guardadas, tudo aquilo que está socado no meu coração, Deus vai tirando no nosso coração, e isso vai machucando, a gente vê sonhos, projetos, planos, desejos, sendo tirado de nós, e a gente vai, fica olhando e fala, meu Deus, o que está que acontecendo conosco? Josias propôs uma reforma, ele foi para o templo e falou assim, nós vamos reformar o templo, já que nós estamos distanciados de Deus, então vamos fazer o que Deus está nos ensinando. E o que Deus estava ensinando eles? Algumas coisas que vão nos ajudar a mudar de vida durante esse momento que nós estamos vivendo. Ocuparemos espaço por aquilo que não deveria estar ali. Ou seja, quando nós estamos no meio da bagunça, quando a gente está distanciado da verdade de Deus, a gente ocupa o nosso coração, ocupa espaços aqui de coisas que não deveriam estar dentro de nós. Acompanhe o capítulo 23, o versículo 4. Olha só o que Josias diz. O rei deu ordens ao sumo sacerdote oquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas da porta, que retirassem, pasmem, do templo do Senhor, todos os utensílios feitos para Baal e Azerá, e para todos os exércitos celestes. Ele queimou fora de Jerusalém, nos campos do Vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Olha o que o Josias falou, vai lá no templo e tira as imagens de Baal. Tira o, o sol e a lua, as luas estranhas que estão se dobrando lá e adorando esse povo. Tira de lá. Meu irmão, se a gente não tirar as coisas que não deveriam ocupar espaço no nosso coração, nós não teremos espaço para aquilo que de fato importa. Quem está comigo aqui? Diga amém. Se a gente não desocupar o espaço do nosso coração, para que a palavra de Deus então entre, e para que a palavra de Deus então me direcione, eu vou ocupar o meu coração com coisas que Deus nunca disse que eram para ser ocupadas, pelo contrário, nunca eram para estar ali, não tinha nada a ver, o que tinha a ver uma imagem de Baal, um poste para zerar, e, e os exércitos celestes dentro do templo a Yavé, não tinha conexão não tem nada a ver, meu irmão no meu coração, no seu coração não pode haver dois deuses não pode haver duas uma dualidade, não pode haver uma disputa, nada que tome o lugar do Senhor, nós precisamos desprender o nosso coração dos entulhos que nos empreendem nos prendem a uma adoração pagã, aí você vai falar para mim assim, pastor mas eu não adoro outro, nenhum outro Deus eu só tenho o, o Senhor Jesus eu só tenho Deus no meu coração mas tem tantas coisas que tomam o lugar como Deus, talvez um sonho seu, talvez um projeto seu, posso dizer para você, até ministério, pessoas que colocam ministérios acima do relacionamento com Deus, e colocam isso como premissa básica da sua vida, esses estão distanciados da verdade, e há um dualismo no coração, Deus não abençoa um lugar onde tem Deus, dois deuses, quem está comigo, diga amém, Talvez é muito mais complexo do que você imagine. Ah, eu não eu adoro outro Deus, não tem baal, não tem não sei o quê, não tem não sei o outro. Mas tem tantas coisas, tem sonhos profissionais, tem realizações pessoais, tem as outras coisas dominando o seu coração, tem tantas outras informações que estão no seu coração ali, lutando contra aquilo que Deus tem. Você vai colocando em pé de igualdade e Deus está falando, é necessário desentulhar, é necessário remover. Quem está comigo aqui? Diga amém. É meu irmão, durante essa pandemia nós temos procurado aqui pregar o evangelho da cruz. O evangelho da cruz não é simples não. O evangelho da cruz, ele, 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 ele requer de nós renúncia. Ele requer de nós entender que nós temos uma cruz para carregar, que nós temos decisões a fazer, que nós temos que tomar decisões, onde vão nos tirar da zona de conforto, mais do que isso, que vão fazer nós repensarmos tudo que nós temos vivido. Quem está comigo eu diga amém. Segunda coisa que Josias fez. Aquilo que ocupa espaço vazio, vira tendência. Compõe comigo aí, em nome de Jesus. Versículo 5 E eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimarem incenso nos atares idólatras da cidade de Judá e dos arredores de Jerusalém aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua e às constelações e a todos os exércitos celestes. Preste atenção, meu irmão. Num guarda-roupa bagunçado, o que você acha primeiro vai. Às vezes nem isso. Num guarda-roupa bagunçado, aquilo que está dobradinho, que não está tão amassado, você põe. Sim ou não, igreja? No meio daquela bagunça de tudo sem passar, tudo do, machucado ali, parecido que está dentro de uma garrafa, o que está dobradinho ali, primeiro você põe. Sim ou não, igreja? Quando nós estamos bagunçados na nossa vida espiritual, qualquer coisa que fala conosco vira tendência. Hum, Quem está entendendo? Diga amém. Qualquer voz serve... Quando a gente está bagunçado espiritualmente, qualquer direção vai, qualquer lugar está bom. Quando a gente não tem claramente a voz de Deus, qualquer coisa que atinja o meu emocional, para mim basta. Ah, não, falou o que eu quero escutar, falou no ouvido que eu escuto, bora. Quem está comigo, diga amém. Pessoas carentes da voz de Deus, quando, escutem, quando escutam uma voz que alcança o coração, os sonhos, os desejos, até mesmo às vezes enviado pelo próprio demônio, nós caímos na conversa, Por quê? Porque nós estamos carentes de uma direção, qualquer peça que chegar na minha frente eu ponho, Israel estava vivendo direcionado pelos sacerdotes de Baal, Israel estava vivendo debaixo da palavra dos sacerdotes do sol, da luz e da estrela, os sacerdotes chegavam diante do rei, o rei de Israel, e falava para o rei de Israel, olha, vamos para tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque assim que está dizendo aqui as estrelas, o sol, é assim que está dizendo aqui Baal, qualquer palavra bastaria para aquele povo, porque estavam perdidos. Meu irmão, deixa eu dizer alguma coisa, você não precisa da voz de um homem, você não precisa da voz de uma mulher, você não precisa da voz que agrada o seu coração, você precisa da direção segura da palavra de Deus, quando nós estamos perdidos meu irmão, no meio dos nossos sonhos, da nossa batalha, dos nossos planos, envolvido nas direções que nós traçamos para nós mesmos, nós estamos incorrendo num risco grande, de sairmos decepcionados, chateados, tristes, magoados, porque o sonho do nosso coração, os planos do nosso coração, não foram atendidos... Josias fez corretamente, Josias olhou e falou o seguinte, eu não vou mais ouvir os antepassados, eu não quero mais saber disso aqui, se o livro da lei está falando que é para essa direção, é para lá que eu vou, se Deus está me direcionando que é para isso, para fazer, é para lá que eu vou, meu irmão não permita que qualquer voz te direcione, quem está comigo diga amém? O próprio Cristo falou sobre isso, as ovelhas estavam perdidas. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Olha, diante do perder das pessoas, qualquer vento de doutrina levava eles para qualquer lado. Falou bonito ali, não, vou para lá. Não, agora está falando bonito aqui, agora vou para lá. Não, agora o evangelho aqui está falando que eu vou ganhar casa, carro que vai ensinar a ser próspero, que eu vou ser rico, que eu vou ser isso, que eu vou ser aquilo. Então é aqui que eu vou. E aí a gente vira consumidor daquilo que nos agrada. Quem está comigo? diga Amém. Deixa eu dizer alguma coisa para você, olha bem no olho de quem está do solo e fala assim, você foi plantado. E quem foi plantado não escolhe o lugar onde foi plantado, mas ele foi plantado por alguém que o escolheu. Você é uma semente. Quem plantou você nesse solo aqui foi Deus. Quem está comigo diga amém. Porque quem escolhe uma hora desescolhe. E esse é O problema. Quando a gente escolhe muito, escolhe muito, escolhe muito, uma hora a gente desescolhe, aí, aí complica tudo. Ah não, eu quero estar aqui, mas quando aqui não está bom, quando eu escolho, eu vou para lá. Quando aqui não está bom, porque eu escolhi, eu vou para lá, e aí eu vivo, eu viro um insatisfeito, um nômade do meu desejo, eu vou buscando aquilo que me agrada, Israel estava buscando aquilo que agradava o coração deles. Israel não estava debaixo de uma palavra segura de direção. Eles estavam buscando aquilo que conformava com a vontade deles. Quem está comigo aí, diga Não, eu vou ali porque ali tem revelação. Lá é a galera do Kodak. Nem tem mais isso, né? crente Kodak, vamos lá, crente de revelação, aqui ó, vai revelar, eu estou orando aqui, Deus, em nome de Jesus, fala comigo, fala comigo, Deus, se você não falar comigo agora, eu vou embora, Deus, fala comigo aqui, em nome de Jesus, e aí o pregador está pregando, falando a palavra de Deus, você está ouvindo, Deus está falando com você, mas você quer ouvir a voz de Deus, aí não satisfeito, você acaba o culto, você vai lá no pastor, fala, fala comigo aqui, ó, coloca a mão na minha cabeça e ora por mim, porque eu preciso ouvir a direção de Deus, acabou de pregar, meu Deus, quem está comigo aqui, diga bem, Sabe por quê, meu irmão? Porque você precisa de uma resposta para agradar o seu coração E Deus está falando com você Desentule o seu coração para ouvir a voz de Deus Tira aquilo que está te entulhando E aí eu vou ali, eu vou aqui, eu vou ali E tudo. E aí eu junto tudo, cada um fala uma coisa E aí eu monto dentro de mim A direção que eu queria ouvir Aí você vai aqui e fala assim Não vai pastora Raí, não vai Beleza? Aí você vai ali, a, a, o outro pastor fala assim, pode ir, vai, fica tranquilo, é de Deus. Aí você vai no outro lugar e fala assim, ó, não vai, porque se você for vai dar problema. Aí você vai pra casa e vai orar. Aí você fala assim, não, ali falou não vai. Eu fico com a palavra vai, porque falou, vai três vezes. Não vai, vai, não vai. Então o que palavra repete mais? Vai, então eu vou. Quem está entendendo? Diga amém. A gente começa a ser direcionado por aquilo que o meu desejo fala. Israel ficou 95 anos andando de acordo com o desejo deles. Pega aí comigo. Fala para quem está do seu lado aí. Dá uma olhada bem no olho dele e fala para ele assim. Não tenha medo de jogar o que é velho fora olha o versículo 6 e o versículo 7 do capítulo 23, diz assim, também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o Vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público, também derrubou as acomodações dos, prostit... dos... Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais, que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para azerar, Josias falou assim, pega tudo isso que está aqui e joga fora, não, mas olha, isso aqui, os nossos pais adoravam eles, os nossos pais se dobravam diante deles, e Jesus, Deus estava falando com eles, pega tudo isso aqui e joga fora, não, mas olha bem, essa roupa aqui foi do meu, meu antigo é, namorado lá, eu tinha tanto amor por ele, não, deixa aqui, foi ele que me deu de presente, um dia vai dar certo não, mas esse presente aqui foi quem me deu, foi o fulano, o ciclano foi meus antepassados, eu vou guardar isso aqui, porque isso aqui faz todo sentido pra mim, e nós iremos acumuladores de passado você está comigo sim ou não? eu não estou falando de objeto não, meu irmão você está me entendendo? eu vou acumulando sentimentos, não alguém falou isso aqui para mim, não um dia falaram isso aqui para mim, não um dia falaram que ia acontecer isso, não um dia falaram que não ia dar certo, não um dia falaram que isso aqui, e eu vou acumulando o meu coração de tanta informação, e eu não consigo mais ouvir a voz de Deus, deixa eu dizer algo para você nessa noite, esqueça aquilo que ficou para trás, não tenha medo de se desfazer, daquilo que não presta, daquilo que te entulhou, em nome de Jesus, joga para fora hoje, Talvez alguém te machucou Alguém te feriu Alguém te disse uma palavra Que não estava direcionada por Deus Talvez alguém fez algo contra você Ou até mesmo você fez E não consegue se perdoar Nessa noite É tempo de desentulhar-se É tempo de tirar aquilo do coração Que te machuca, que te fere É tempo de viver o novo de Deus Eu preciso viver algo novo e esse algo novo não tem a ver com lugar nova, pessoas novas, coisas novas, não é o guarda-roupa que está pequeno meu filho, minha filha, não é a coisa que não cabe mais, é a, co a maneira com que você entulhou o seu coração, aí ah, eu preciso de uma viagem... Preciso viajar, preciso ficar um tempo fora Desligar minha cabeça Meu irmão, não é viagem, você pode viajar Se a roupa estiver mal dobrada Ela tá mal dobrada lá também, quem está comigo diga amém Se for um problema meu De entulhar meu coração, eu vou entulhar aqui Ali, ali Com pessoas novas, com coisas novas de, Da mesma maneira, eu preciso Ser novo E para ser novo, eu preciso experimentar Do Espírito de Deus E para experimentar do Espírito de Deus. Eu preciso tomar uma decisão. Viver uma nova vida. Para viver uma nova vida. Eu preciso tomar outra decisão. Desentulhar o meu coração. E para desentulhar o meu coração. Eu preciso tomar uma outra decisão. Talvez a maior decisão que você vai tomar nessa noite. É pegar tudo que está aqui entulhado no seu coração. Tudo, todas as coisas que foram colocadas no seu coração. E tirar. Para que você então encontre o livro da lei. Deus encontrei a sua palavra no meio da bagunça. Quantos querem aqui encontrar a palavra de Deus no meio da bagunça? Tem muita gente que entrou aqui bagunçado emocionalmente. Bagunçado espiritualmente. E Jesus quer falar com você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Você que me assiste pela Rede Super de TV, que Deus te abençoe. E que você tome a melhor decisão da sua vida, que é desentulhar seu coração e receber o Espírito de Deus. Deus te abençoe, até semana que vem.